0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern Betrachtet und diesmal geht es um ein Thema, was ich neulich im anderen Podcast, also wer ihn nicht kennt, ich habe noch mit dem lieben Ronald zusammen einen Podcast namens One Fucking Awesome Life und da habe ich eine Solo-Folge gemacht, weil er hatte Corona und dann hatte ich irgendwann mal Corona und so und auf jeden Fall, er war halt gerade wirklich es war nicht möglich und er hatte akut Corona. Da habe ich dann eine Folge alleine aufgenommen, weil wir normalerweise immer zusammen sprechen. Und da habe ich über das ähm, Thema Selbstliebe gesprochen. Ähm, und das ist ein Ding, was mir immer öfter halt auch in Bezug auf Alkohol über den Weg läuft. Gerade von Menschen, die ähm, erstens entweder mal aus dem Thema ausgestiegen sind oder Menschen, bei denen gerade die Groschen fallen, die merken, boah, ich hatte vorher überhaupt keinen Grund, warum ich aufhören sollte, weil ich habe mich ja nie um mich gekümmert. So Und da spreche ich immer von zwei Dingen. Also da habe ich hier auch schon Folgen zugemacht. Das eine ist das berühmte, würdest du das einem Freund antun, was du dir antust? Ich glaube, das habe ich vor ein paar Folgen auch erst gemacht. Also wer die nicht gehört hat, bitte entweder gerne hören oder in Kurzabriss. Man tut ja die ganze Zeit Dinge und tut sich Dinge an, von denen man eigentlich weiß, dass man das nicht tun sollte. Also gesundheitliche Dinge, Lügen... Wirtschaftliche Dinge, soziale Dinge, alles möglich, also alles pro Alkohol, was man halt tut, was man aus Suchtgründen tut. Was man, wenn man aber einen, einen lieben Menschen, ob das jetzt Familie, Freund ist oder sowas, sehen würde von außen, würde man sagen, boah, ey, das ist keine gute Idee, macht das mal nicht. Man selber tut es aber. Das hat mit Selbstliebe zu tun, also mit der Erkenntnis, dass man selber sich auch lieb haben darf, so durft das auch klingt, sich lieb haben. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Beispiel, was ich in dem anderen Podcast gebracht habe, und auch diese Folge ist jetzt eher eine Impulsfolge, also ich würde gerne einfach diesen Gedankenimpuls mit rausgeben, und gefunden habe ich dieses Ding in dem Buch Den Netten beißen die Hunde von Martin Werle, der ein, wie ich finde, sehr schönes, brauchbares, sehr einfach zu verstehendes Bildnis gebracht hat, nämlich man möge sich vorstellen, man hat sich ein kleines Grundstück gekauft, irgendwo an der Nordsee zum Beispiel. Man war da aber noch nie, man hat es gekauft, war aber ein super Angebot ähm, und hat es gekauft. Dann will man aber irgendwann das erste Mal dahin und freut sich total aufs Meer und auf die Ruhe und ey, ein eigenes Grundstück und man malt sich das schon richtig aus und so weiter. Und dann irgendwann fährt man los und irgendwann kommst du da auch an und dann wundert man sich, weil auf diesem Grundstück sitzen auf einmal ganz viele Menschen. Und da liegt Müll rum und da läuft laute Musik und da wird gegrillt und man denkt sich so, hä? Ich sage, jetzt bin ich hier falsch oder so, aber das ist doch mein Grundstück, ich habe doch mein Grundstück gekauft. Ne, Adresse stimmt, das ist mein Grundstück, aber alles voll mit Menschen, es sieht aus wie Kraut und Rüben und also ne, du selber bist halt selber geschockt. Das liegt aber nur daran, dass die Leute, die da jetzt sitzen, die feiern, grillen, Musik machen und so weiter und den Müll verursachen, die wissen nicht, dass das dein Grundstück ist. Es gibt keine Regeln und du hast auch keine Zäune aufgezogen. Und das ist das Beispiel, was Martin Werner da bringt. Übertragen sollte man das dafür nehmen für Dinge, die einem gut tun und die man mit sich machen lässt. Wenn man nicht nach außen kommuniziert, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, was man bereit ist mitzumachen, wo man sagt, ne, ey, hier sind meine Grenzen und bis dahin geht's und weiter nicht. Wenn man das nicht tut, dann kann das ja keiner wissen. Und noch ein Schritt weiter ist, wenn man das nicht für sich selber tut, dann kann man das ja selber auch nicht wissen. Das heißt, es ist einfach ein großes bildhaftes Plädoyer dafür, in sich selbst erstens reinzuhören, zu gucken, was tut dir gut, vielleicht auch überhaupt mal wieder in dich reinzuhören. Also wenn es dir ähnlich geht wie mir zu meiner aktiven Trinkerzeit, ich habe ja alles ausgeblendet und ich habe also, ne, ich habe meinen Körper ausgeblendet, ich habe meine Situation ausgeblendet, ich habe äh, die sozialen Kontakte ausgeblendet, das, was sozial kaputt gegangen ist, ausgeblendet, ich habe alles ausgeblendet ähm, und habe einfach so die 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 naja die blinde Flucht nach vorne gesucht im Alkohol. Und ich habe mich halt null um mich gekümmert. Ne? Also ich habe mich einfach versteckt, weil das einfacher war. Das waren dann so die einzigen Grenzen, die ich gezogen habe. Das waren aber ja de facto keine. Das heißt, wenn du anfängst, ähm, selber auf dich Acht zu geben, dann öffnest du wieder so eine Tür zu dir. Bei mir war die damals komplett zu. Wie es bei dir ist, weiß ich nicht, kann ich ja nur, nur mutmaßen. Bei mir war sie damals komplett zu. Und deswegen beschütze ich heutzutage zum Beispiel meine Zeit sehr. Oder... Ähm, auch mein, meine Energie im weitesten Sinne, insofern, als dass ich mich eigentlich möglichst nicht mit Menschen umgebe, die Energie rauben. Ähm, ich bin inzwischen wirklich wirklich sauer, wenn mein Körper nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie belämmerter bin oder müder bin oder so, dann finde ich das halt echt nicht, also ich finde das nicht okay, weil ich ich finde das eine Frechheit gegenüber dem, was eigentlich möglich wäre. Ich habe das schon mal mehrfach, glaube ich, gesagt, als Beispiel mit so einer Tablette, die ich neulich habe nehmen müssen. Ich fand das eine Frechheit, weil ich mich betüttelt gefühlt habe. Das fand ich ganz daneben. Aber grundsätzlich achte ich viel mehr auf mich. Und ich habe ja wieder die Fähigkeiten, mich zu, zu reinzuhören. Um es als als übertriebenes Beispiel zu nehmen. Ich habe ja dann auch so viel scharfe und harte Sachen getrunken und die ganze Zeit irgendwelche scharfen Bonbons genommen. Es war ja auch kein Geschmackssinn mehr da und ich weiß nicht, ob der komplett wieder oder also komplett wieder da ist, weil da habe ich ja keinen Vergleich. Aber ich habe im Gegensatz zu früher habe ich wieder einen Geschmackssinn, ähm, genauso wie ich wieder ein Kurzzeitgedächtnis habe. Solche Sachen sind wiedergekommen und wenn ich jetzt an früher denke, habe ich keine Ahnung mehr, wie ich mich selber so habe im Regen stehen lassen können. Und heutzutage weiß ich halt, boah, ey, ich muss mich selber hier und da beschützen. Und ich muss auch einfach mal absegnen können, ob das und das okay ist. Aber auch für mich selber, ob das okay ist und ob das geht, ob ich mir das zutrauen kann, ob ich das gerade will und so weiter. Und das hat aber damit zu tun, dass ich erstens schon aktiv an dem Thema Selbstliebe arbeite. Und zweitens, dass mir halt solche Beispiele, wie das von Martin hat ein bisschen was bringt. Also ich würde dir halt raten, falls du das noch nicht hast, schaff mal die ersten zwei, drei Regeln für dich und stell mal Regeln auf. Was darf man mit dir machen? Was darf man nicht mit dir machen? Und dann grenzt das vielleicht noch aus. Also was, was dürfen andere mit dir machen? Was darfst du mit dir machen? Und so weiter. Also das Ziel ist ja dadurch, näher an sich ranzurücken. Weil je näher man an sich ranrückt, und dann komme ich zur großen Klammer des Ganzen, warum ich das hier überhaupt erzähle, ist ja, wenn man sich selber liebt, dann tut man sich vieles von dem, was man sich auf Alkohol und durch Alkohol antut, einfach nicht an. Also wenn man sich selber so heilig ist oder man sich selber so viel wert ist, dann naja, also um das plumpeste Beispiel zu nehmen, dann versaut man sich ja nicht mit Gift. Oder wenn man sich selber so viel wert ist, dann bringt man sich ja nicht um seine Zeit oder bringt sich um seine Gesundheit oder so weiter. Und das heißt, wenn man irgendwann es schafft, in welcher Form auch immer und wo auch immer du gerade stehst, wie auch immer deine Situation ist, wenn man aus dem Thema Alkohol irgendwann aussteigt oder aussteigen möchte, dann kommt so oder so irgendwann der Punkt, an dem man sich auch wieder mehr mit sich selber beschäftigen darf oder muss. Dürfen ist für mich die viel schönere Variante, das auszudrücken als müssen, weil ne, man hat ja nur mal 24-7 mit sich und dann macht es ja schon Sinn, die, die Zeit mit sich auch so schön haben zu wollen wie halt möglich. Also würde ich immer von dürfen als von müssen sprechen. Aber manche haben die haben sich noch nie mit sich selber beschäftigt und sagen dann, boah, das muss ich auch alles noch lernen, das muss ich alles noch tun. Aber da merkst du halt schon, ähm, da ist man noch nicht so selbst der beste eigene Freund. Und das wünsche ich ja jedem, dass man sich selbst der beste Freund wird und sich selbst ganz gut leiden kann. So Und dadurch entsteht halt eine gewisse Fairness miteinander, eine gewisse, also miteinander klingt jetzt doof, aber mit sich selber. ne? Also eine, eine gewisse Offenheit kommt dazu, eine Fairness kommt dazu. Ähm, und irgendwann geht hoffentlich dieser Schalter, ähm, der besagt, dass man sich selber das Leben nicht mehr versauen will. Und sich selber das nicht mehr antun will und dass man vielleicht mehr verdient hat, als sich, als sich im Alkohol zu verstecken und so weiter. Das ist jetzt sehr, sehr breit ausgedrückt. Ne? Das ist das muss halt super individuell ähm, passieren. Aber deswegen ist es ja auch eher eine Impulsfolge. Also ich würde dir halt raten, dass du dich mit dir selber mehr beschäftigst. Dass du wieder lernst, dich selber zu mögen. Dass du mit dir selber noch besser klarkommst, als du es vielleicht eh schon tust. Oder dass du dich überhaupt mal wieder damit beschäftigst. Und dass du dir eigene Regeln aufstellst. Dass du deine Grenzen wahrst dass du dir deiner Grenzen mal bewusst wirst. Weil manchmal macht man ja auch Übergebühr irgendwas und fällt dann erst wieder äh, dadurch in den Alkohol zurück. Also durch Überlastung, durch emotionale Grenzen, durch whatever. Und die wahren und erkennen ist der erste Schritt dahin, dass du nicht in diese Überbelastung kommst. Ja, in diesem Sinne soll es das aber auch für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es war für dich oder für euch ein bisschen was dabei. Ich hoffe, das war Umsetzbar und vor allem auch verständlich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier. Tschüss.